0: Impactul economic al cancerului la nivelul Uniunii Europene depășește 100 de miliarde de euro. Este doar o parte din concluzia unei analize extrem de interesante, publicată de raportul de gardă și despre care vorbim astăzi, evident, cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua, mă bucur că ne auzim și săptămâna aceasta.
0: Începem cu știrea asta pentru că este relevantă din multe puncte de vedere, dar mai ales pentru că Se uită la ceea ce și noi vorbim de atâta amar de vreme că totuși atunci când vorbești despre o boală precum cancerul trebuie să faci o evaluare a impactului economic pentru că se se reflectă în economia unei, unei țări povara acestei boli și mă rog și a altor boli, dar aici vorbim despre cancer.
1: Așa stau lucrurile și ca să completăm cu date pe care le-am generat împreună cu un grup de la Academia de Studii Economice în urmă cu 3 ani de zile, impactul economic al cancerului în România este de 3% din produsul intern brut. Vorbim aici despre impactul socioeconomic al bolii. Iar una dintre explicații ține de faptul că jumătate dintre persoanele diagnosticate cu cancer în România se află la vârsta activă, ceea ce înseamnă că un diagnostic de cancer în cazul acestor persoane imediat impactează economia, impactează compania, locul de muncă al persoanei respective și sigur are un impact și la la nivelul familiei și la nivel individual. Aș mai pune un, un număr în acest context și anume că în situația unui diagnostic de cancer, având în vedere costurile din buzunar pe care un român trebuie să le suporte, deși teoretic toate costurile ar trebui să fie acoperite de sistemul de asigurări publice de sănătate. Deci acest cost este de aproximativ 10.000 de lei, și problema este că 90% dintre români nu au depozite de bancare, de exemplu, cu o valoare mai mare de 10.000 de lei, ceea ce înseamnă că un diagnostic de cancer practic expune riscului de faliment personal. Acestea sunt, sunt cifrele și, într-adevăr, e foarte important să înțelegem, și din perspectivă socială și economică, pe lângă perspectiva, evident, medicală, să înțelegem că lucrurile nu mai pot să meargă în acest fel și am mai spus-o de câteva ori, e foarte important să constatăm că în ultimii 10-15 ani, în materie de diagnostic și de tratament, lucrurile s-au îmbunătățit și putem să vorbim de supraviețuire. Pe termen lung, în mare majoritatea cazurilor de cancer la sân, putem să vorbim despre îmbunătățirea supraviețuirii în cazul melanomului avansat, de asemenea cancerului pulmonar avansat, pe fondul apariției terapiilor țintite și al imunoterapiilor, și sigur pe fondul dezvoltării capacității de diagnostic, inclusiv diagnostic genomic, dar trebuie cu toții să fim conștienți că nu ne mai putem permite să așteptăm ca să apară simptomele bolii sau să așteptăm și mai rău, ca aceste simptome să să fie exacerbate, să fie prezentă o lungă perioadă de timp și implicit diagnosticul să suprindă poala într-o formă avansată și ar trebui să ne îndreptăm atenția către prevenție despre care am vorbit săptămâna trecută și depistare precoce, pentru că, și aici e un lucru foarte bine știut de multă vreme, depistarea în faze precoce ale bolii poate să însemne de foarte, foarte multe ori vindecarea bolii. Am făcut această introducere pentru a înțelege din multe puncte de vedere de ce este important să ne uităm mai mult și să investim mai mult timp și mai multă energie în creșterea capacității de depistare precoce, de screening pentru cancer și din acest punct de vedere, această inițiativă care este prevăzută în planul European de luptă împotriva cancerului ce anume actualizarea recomandărilor de screening pentru cancer, reprezintă, cred, un pas important. Să spunem că recomandările nu mai fuseser actualizate de peste 20 de ani, între timp sau au adăugat și alte informații științifice și cert este că aceste recomandări se referă acum la screening-ul și depistarea precoce pentru mai multe tipuri de cancer decât cele trei despre care aveam dovezi până acum și anume cancerul sân, cancerul colorectal și cancerul de coloderin. Recomandările Consiliului Includ și testarea Pentru cancerul pulmonar Pentru cancerul de prostată și cancerul gastric Și ce este foarte important Este că vorbim Despre recomandări din ce în ce Mai mai personalizate Spun asta pentru că Probabil vom avea nevoie În următorii 5 ani De noi și noi Actualizări Pe măsură ce vom avea mai multe informații În special din zona medicinii genomice care ne vor arăta cum să facem ca screening-uri de și depisarea pe să fie mult mai personalizate pentru aceste 6 tipuri de cancer, dar și pentru ce alte tipuri de cancer am putea să inițiem programe de, de screening.
0: Ca o concluzie așadar, articolul, sigur că Dan detaliu este pe raportul de gardă, cancerul nu are doar impact medical, ci are și impact social și economic pentru că un om activ care are cancer înseamnă nu doar că trebuie să urmeze un tratament care unor poate să fie extrem de și dureros și costisitor, dar iată, este scos din câmpul muncii și, prin urmare, pentru stat acest om nu mai poate produce nimic și, din potrivă, statul trebuie să investească în sănătatea lui. Mi se pare că Așa cum am mai spus, poate să sune cinic, dar abordarea aceasta economică a bolii, a cancerului în cazul de față, ar trebui să fie o prioritate la nivel național, la nivel decizional. Da, acum,
1: din punctul nostru de vedere în România, ar trebui să producă efecte plan național de luptă împotriva cancerului, care... Include toate aceste uh, Recomandări ale Consiliului Despre care am, uh, am discutat Și în contextul în care uh, Sunt în derulare Programe regionale de screening Pentru cancerul uh, de sân colorectal Și cancer de coluterin uh, Acum sigur uh, Cum să spun Noi ne-am am uitat de, de mai mulți ani uh, La acest subiect din perspectiva societății și cel puțin la nivel declarativ sunt oameni majoritar peste 80% care spun că știu că există cancere care pot să fie vindecate, de exemplu, sau pot să fie cancere care pot să fie prevenite. Iar pe de altă parte avem o performanță extrem de redusă, de exemplu la programelor de screening pentru cancerul mamar. Înainte de aceste programe regionale nu știm încă rezultatele lor de asemenea rezultate foarte slabe ale campaniilor de vaccinare anti-HPV. Deci este o deconectare între ceea ce afirmă oamenii, ceea ce și-ar dori oamenii și ceea ce, este, ce le este oferit oamenilor din prisma sistemului de sănătate publică. Iar lucrurile se vor, mai, se vor complica, cred eu, și mai mult, pentru că și putem să, să punctăm aceste recomandări, de exemplu pentru cancerul la sân, vârsta la care trebuie făcută mamografia stă de la 45 de ani, Se introduce în discuție, evident, și RMN-ul pentru persoanele la care țesutul glandei mai mai mare este dens și atunci celelalte investigații nu pot să aducă informația necesară. De asemenea, în cazul cancerului de coluterin, vârsta pentru screening este considerată 30-65 de ani, la fiecare 5 ani. Pentru cancerul colorectal, și aici pare, din ce informații avem, că lucrurile stau mai bine în România din punct de vedere al aderenței populației. Testarea se face cu testul FIT, care încearcă să descopere, sunt erările oculte în, în scaun. este un test care se face foarte ușor, poate și de aceea aderența este mai, mai mare, dar la persoane care au vârsta de peste 50 de ani, unde lucrurile sunt, sunt complicate, cred că ne putem uita la cancerul pulmonar. Aici este o întreagă discuție și scângul este recomandat fumatorilor, celor care au fumat sau fumează foarte mult și au vârsta între 50 și 75 de ani și aici sigur e întrebarea cum ar putea să fie convinși să-și facă o, o omografie persoane care nu au fost convinse să renunțe la fumat. Iar un alt tip de, de cancer este cancerul de prostată, la care se recomandă testarea PSA pentru persoanele care au până în 70, și, până în 70 de ani. Aici... Este, este o discuție în continuare și vom discuta și astăzi că lucrurile sunt încă în dinamică din punct de vedere științific. Deci, atât pentru fiecare tip de cancer, în cazul cancerului gastric, sigur, e testarea pentru helicobacter pylori, este o bacterie asociată cu marea majoritatea a tipurilor de cancer gastric. Dar dacă ne uităm la aceste tipuri de cancer și la ce presupun din punct de vedere al scream-ului pentru populație, vom vedea că reprezintă o mare provocare pentru că e o diversitate de teste care trebuie făcute, este o diversitate din punct de vedere al populației țintă, din punct de vedere al, al vârstelor, și atunci e, realmente e nevoie de o capacitate crescută în anumită sistemă de sănătate publică pentru a implementa aceste programe de screening.
0: Raportul de gardă. Despre cancerul de prostată va fi vorba și în continuare. Subiectul următor se refere la un studiu realizat de University College London și King's College London, care a demonstrat că analiza imagistică prin rezonanță magnetică poate detecta cancerul de prostată în peste jumătate din cazurile cu valoare PSA-ului considerate normale. Haideți să ne amintim, în primul rând, ce este acest PSA.
1: E cea mai importantă întrebare, de fapt, pentru că PSA-ul este un, un antigen, o proteină specifică prostatei, așa îi spune și numele, de altfel. Deci nu este un marker specific pentru cancerul de prostată sau pentru adenomul de prostată, ce este pentru glanda prostată în sine. Valorile considerate normale sunt între 0 și 4 nanograme. Pe Discuția de fapt de foarte mult timp este tocmai aceasta, în ce măsură o valoare crescută a PSA-ului înseamnă diagnostic sau înseamnă suspiciunea de cancer de prostată, în ce măsură o valoare redusă a PSA-ului sau normală înseamnă de fapt asigurarea că persoana respectivă nu are cancer de prostată, aici au fost multe discuții de-a lungul timpului. Și uh, ideea spre care se merge acum este, pe de, de o parte, de a te uita la valorile PSA în dinamică, adică nu doar o singură măsurătoare, acum sigur că dacă uh, la o determinare valoarea PSA are valoare, este de 50-60-100%, aici intrăm în, uh, probabil într-o zonă de certitudine pentru cancer de prostată, dar altfel trebuie aceste valori urmărite în dinamică și, pe de altă parte, Trebuie realizată o combinație între testarea pentru PSA și alte modalități, cum ar fi cele imagistice despre care vorbește acest studiu. Aceste mijloace imagistice la persoane cu PSA considera normal opus în evidență cancerul de prostată. Numai că, și aici este o întrebare, cum anume o astfel de informație poate fi translatată într-un în program de screening, din moment ce PSA-ul este normal. RMN-ul este o investigație care presupune și costuri mai mari și internarea în, în spital. Oricum, e, e genul de investigație care nu poate fi făcută de rutină tuturor bărbaților. Dar e o constatare care de fapt ne arată nou că pe lângă PSA trebuie să mai luăm în calcul și alți, alți factori și din ce în ce mai mult, și probabil vom discuta în perioada următoare, pe lângă PSA se mai conturează și alți, alți biomarche care pot să fie relevanți pentru a, a, a identifica grupurile de, de bărbați cu risc înalt de afacere cancer de prostată. Probabil că este cancerul de prostată una dintre bolile care vor fi transformate printr-o mult mai bună înțelegere a substratului biologic în anii care urmează.
0: Raportul de gardă Următoarele două subiecte nu au legătură cu cancerul pentru că mai sunt și alte lucruri importante în sănătatea noastră la care trebuie să fim atenți. Spre exemplu, un raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății, dar și al OECD-ului, dacă am crește nivelul de activitate fizică în lumea europeană, am putea preveni 16 milioane de cazuri de boli netransmisibile până în anul 2050. Mi se pare extraordinar de, de mult Adică, în lipsa mișcării, practic, activității fizice suficiente Practic, suntem expuși la boli prevenibile, altfel
1: Da, așa stau lucrurile. Iar aceste 16 milioane de cazuri de boli netransmisibile Boli cronice netransmisibile Fere mai multe boli cardiovasculare Foarte important numărul de cazuri de depresie foarte ridicat. La fel, diabetul zaharat și un alt tipul de cancer. Aceste 16 milioane de cazuri ar, fi, ar putea să fie prevenite dacă activitatea fizică s-ar desfășura timp de 300 de minute pe săptămână. Asta înseamnă aproximativ 40 de minute pe zi. Sigur că studiul vorbește despre activitate fizică moderată. Aș spune că mersul nu poate fi încadrat în, în această categorie. Am mai spus de multe ori, pur și simplu, mersul, cred că nu-i nevoie să să persoanele să, să alerge sau să meargă la sală. Cred că mersul în ritm alert este absolut, absolut suficient pentru a scădea riscul de, de boli cronice. Sigur că... Rămâne întrebarea de ce nu, nu număr suficient de, de oameni nu ajung să aibă acest nivel de activitate fizică. Aici, sigur, sunt factori individuali, dar sunt și factori care țin de mediul înconjurător, și dacă recomandările pe care le face acest raport se referă mai degrabă la ceea ce ar putea fi făcut în jurul fiecăruia dintre noi. Din, acest, din punctul de vedere al stimulării activității fizice, sigur, pentru copii la școli, din ce în ce mai mult la locul de muncă, din ce în ce mai mult în, la nivelul designului orașelor, a localităților în care, în care trăim și sigur cred că e foarte importantă și promovarea mediatică, a valorii în sine pe care o are activitatea fizică și a valorii pentru sănătate pe care o are activitatea fizică.
0: Ce mi se pare mie totuși foarte relevant și cumva paradoxal este că raportul vorbește despre Germania, Italia și Franța care, citez, iată, au cea mai mare povară economică cu privire la starea de sănătate ca rezultat al unei activități fizice insuficiente. Am încheiat citatul. Sunt țări cu economii foarte puternice, Dar pe de altă parte sunt țări în care, cum să zic, mobilitatea populației este alta decât în România, de exemplu. Adică sunt și spații verzi mai multe, lumea merge poate și mai mult pe jos, mai mult cu bicicleta și cu toate astea, iată, se pare că și aici sunt probleme.
1: Da, pe de o parte, probabil că din aceste țări au putut să fie obținute date care să poată fi utilizate într-o analiză de acest fel. Pe de altă parte, și într adevăr lucrurile așa stau. Sigur, activitatea fizică este unul dintre factorii care influențează riscul pentru aceste boli netransmisibile și probabil că sunt și alți factori care, care contează. Dar, într-adevăr, mesajul este acesta că, cel puțin în zonele urbane din țările din vest, există această preocupare pentru activitățile fizice ca parte din rutina zilnică. Am mers pe jos, a mers pe bicicletă, a și așa mai departe. Rămâne însă întrebarea legată de cum noile tipuri de joburi, care presupun, eu știu, prezența la birou sau munca de acasă, oricum faptul că o persoană poate să stea ori înșii pe, pe scaun, și raportul vorbește despre ce s-a întâmplat în pandemie, cât de mare a fost impactul pe activitatea fizică de fapt. Întrebarea este cum putem să conciliem pe termen lung noul design al, al joburilor, al economiilor cu nevoia aceasta de a avea o activitate fizică regulată și aici trebuie să fac o mențiune este foarte bine că și vedem asta și și la noi, se organizează maratoane, weekend-uri, activități de acest fel. Este important ca activitatea fizică să se desfășoare, evident, la nivelul unui maraton, la nivel redus între două maratoane. De altă parte, organizarea acestor maratoane reprezintă, cred, un instrument foarte bun de comunicare asupra nevoii de activitate fizică la la nivelul orașelor. Ce vreau să spun este că ecuația aceasta este mult mai complexă decât am putea să credem și mult mai complex acum decât era în urmă cu 20-30 de ani, din motivele pe care le-am menționat. Designul marilor orașe, în special, cultura de la locul de muncă, cerințele muncii în epoca pe care o trăim, Muncile prestate sunt mult mai puțin, mult mai puțin accent pe factorul fizic decât, decât înainte și mediul acesta informațional. Acum e de la sine înțeles că dacă eu știu, timpul de expunere la ecran este de 6-8 ore pe zi, în mod inevitabil rămâne puțin timp pentru activități fizice sau, oricum, balanța între activitățile sedentare și cele fizice este net în, în favoarea primei categorii. De aceea spuneam că ecuația este complexă și nu cred că un singur tip de intervenție poate să schimbe lucrurile, iar în această complexitate putem să introducem și alte elemente de care ne vom lovi în perioada următoare, și anume contribuția la starea de sănătate a alimentelor ultraprocesate, de exemplu. De asemenea, posibil la utilizarea unor medicamente care produc scădere în greutate și am văzut deja niște mesaje pe care o le numesc controversate care încearcă să spună că o pastilă are efectul pe care la ar avea, eu știu, două ore de activitate fizică pe zi, sunt lucruri complet diferite, unul de, de celălalt, deci sunt extrem de multe determinanți care intervin de fapt în, în această ecuație. Probabil că zona unde ar trebui să insistăm cel mai mult este zona școlilor și, și a copiilor, pentru că odată creat un astfel de, de obicei și de stil de viață, probabilitatea de a fi păstrat... 10 de ani pe tot parcursul vieții, această probabilitate este mult mai mare.
0: Există, de fapt, pe raportul de gardă în articolul respectiv, există și Eurobarometrul pentru sport și activitate fizică din 2022. Datele sunt extrem de, de relevante și de importante. Mergem mai departe, ultimul subiect la care ne oprim este legat din nou de somn, pentru că sigur că, da, știm cu toții Teoretic, cel puțin știm că tot somnul este extrem de, de bun și de necesar ca să putem funcționa foarte bine și ca să fim sănătoși. Iată un nou studiu spune că somnul profund, noaptea, îmbunătățește controlul glicemic a doua zi și scade riscul de diabet zaharat de tip 2. Am încheiat uh, citatul. Așa se intitulează repet, articolul de pe raportul de gardă. Mi se pare doar mie sau este important de subliniat faptul că vorbim despre somnul profund noaptea Mai ales că în epoca asta în care trăim, foarte mulți dintre noi poate că au televizoare în dormitor, poate că stau târziu cu ochii în televizor, în telefon, în tablete. Prin urmare, nu mai putem vorbi de un somn atât de profund noaptea, cred că nici cantitativ și nici calitativ.
1: Da, așa stau lucrurile și aș lega discuția de acum despre somn și calitatea somnului de discuția anterioară legată de activitatea fizică pentru că știm că activitatea fizică induce foarte bine o stare de somn profund și și odihnitor ambele componente mișcarea și somnul sunt părți esențiale de fapt în ceea ce înseamnă fiziologia Normală a fiecăruia dintre noi și de aceea dereglările care pot să apară pe aceste axe de fapt înseamnă un impact asupra stării de sănătate. Sigur, poți să fii tentat să spui dar știm de atâta timp că trebuie să dormim, ce mai e nou aici, oamenii ar trebui să facă asta fără să, să le mai spunem noi de atâtea ori valabil și pentru activitatea fizică. Numai că, din motivele pe care le-am explicat anterior, această complexitate de fapt a mediului fizic și, și social și psihologic și informațional în care trăim, lucrurile nu mai apar tot timpul ca fiind atât de clare sau atât de delimitate. Și atunci, poate pentru unii oameni este foarte complicat să neapărat să asocieze tulburările somnului cu alte probleme pe care le au, probleme de sănătate. După cum devine complicat să înțeleagă cum anume pot să regleze somnul și să obțină un somn de, de calitate și acum discutând îmi dau seama cât de important devine, mai ales în această lume dominată din ce în ce mai mult de ecrane și de medii digitale, cât de important devine, practic, să avem campanii de comunicare pentru oameni, prin care să învățăm când să se oprească din a face diverse activități pe tabletă, pe laptop sau pe telefon, cu cât timp înainte de, de somn și cum anume ar trebui să își pregătească somnul pentru a se asigura că acesta este de De calitate și vorbim mai de somnul profund Pentru că acesta este de fapt asociat în cea mai mare măsură Cu ținerea ustării de odignă și și de relaxare Și cu reîncărcarea energetică pentru ziua care urmează Și da, vorbim despre somnul în timpul nopții Aici este o altă componentă importantă Pentru că sunt categorii de oameni mai puțin acum decât în unul cu 20-30 de ani, când lucrul în trei schimburi era o realitate, dar acum sunt alte categorii de oameni care știu să doamă târziu sau chiar, chiar foarte târziu și care poate nici nu știu dau seama cât de riscant este acest comportament. Aș mai spune un lucru și anume că, din păcate, suntem în punctul în care începem să... Revalorizăm elemente fundamental umane, precum somnul sau activitatea fizică, prin prisma unor boli, în cazul acesta diabetul de tip 2 și rezistența la insulină. Ceea ce ne arată, de fapt, o, aș spune, o involuție, pentru că și e, cred, important din punctul de vedere al inclusiv al înțelegerii valorii pe care somnul profund o are pentru sănătate, pentru că totuși nu cred că ar trebui să ne limităm la a promova un somn profund ca soluție de scădere a riscului de diabet zaharat, ci ca un mijloc de păstrare a stării de sănătate.
0: Să mai spunem că studiul la care am făcut referire a fost realizat de Universitatea California Berkeley, publicat în Cell Reports Medicine și a fost realizat măsurând undele cerebrale asociate somnului profund și coordonat de oameni cu autoritate, profesorul Matthew Walker, profesor de neuroștiințe și psihologie la Universitatea California Berkeley. Detaliile, evident, sunt pe raportul de gardă. Ca de obicei, interviul integral poate fi ascultat și pe site-ul Radio România Cultural, dar și pe raportul de gardă.ro. Iar cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, ne vom reîntâlni săptămâna viitoare.
1: Pe săptămâna viitoare!